0: Geht
1: der Linksnet Podcast? Herzlich willkommen zu unserem Linksnet, was geht? Podcast heute mal wieder nicht zum Thema Energie. Wir reden weiter mit Marco und Micha, um Termin zu vereinbaren. Liebe Kollektivmitglieder, das nächste Mal vielleicht äh, kriegen wir es hin, dass ihr dabei seid, aber wir haben ein anderes wichtiges Thema heute und dazu habe ich mir Becky eingeladen. Vom Machtlos e.V. Erstmal hallo Becky. Hallo. Ähm, am Sonntag war der Tag der Wohnungslosen dort bundesweit und in Leipzig fand er auch statt. Und Becky war mit am Start als Streetworkerin vom Machtlos e.V. und auch Teil der AG Recht auf Wohnen in Leipzig. Deshalb wollten wir heute mal über das Thema Wohnungslosigkeit bundesweit und vor allem in Leipzig sprechen. Ich sag mal kurz was zum Verein. Becky arbeitet eben bei Machtlos e.V. Äh, der Machtlos e.V. betreibt aufsuchende Jugendsozialarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Leipziger Süden. Wie ich erfahren habe, früher primär in Konnewitz, aber jetzt auch in der Südvorstadt, mit dem Ziel, Kontakt zu jungen Menschen im öffentlichen Raum aufzunehmen und Beziehungen zu den Leuten aufzubauen und gemeinsam mit ihnen auch Lösungen für anstehende Probleme zu finden. Und machtlos wird mit großem L geschrieben. Das beinhaltet also auch so ein Wortspiel. Es geht also darum, aus der Wohnungslosigkeit herauszukommen mit Unterstützung. Genau, was vielleicht noch was wichtig ist. Der Verein wurde 1996 gegründet. Das heißt, ihr feiert dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Stimmt es?
0: Das stimmt. Ja. Machtlos e.V., wie du schon gesagt hast, ist ein Wortspiel. Es geht darum, ähm, jungen Menschen, die sich in einer machtlosen Situation befinden, ähm, zu unterstützen, dass sie losmachen können sozusagen und ihre Anliegen oder Problemlagen klären können. Ähm, und das heißt, dass wir uns nicht nur ausschließlich an wohnungslose oder obdachlose junge Menschen wenden. Das ist schon ein großer Teil unserer praktischen Arbeit, aber wir wenden uns sozusagen allgemein an junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Das kann auch ähm, Stress sein in der Ausbildungsstelle oder die Notwendigkeit, aus dem elterlichen Haushalt ähm, auszuziehen, ähm, Sozialleistungen beantragen zu müssen und sich in dem Dschungel ähm, nicht zurechtzufinden. Das heißt, ähm, sozusagen die Anliegen unserer Adressatin können sehr unterschiedlich sein und unsere Adressatinnen sagen uns, wobei sie Support brauchen und wir versuchen dann sozusagen sie bestmöglich dazu zu unterstützen, dass sie ihre ähm, Anliegen gut klären können. Und das machen wir, wie du schon gesagt hast, seit 25 Jahren und ähm, deswegen feiern wir mal wieder ein größeres Fest. Wir haben uns entschlossen, ein kostenloses Stadtteilfest zu machen, weil als Streetworkerin haben wir den Auftrag, aufsuchend im Öffentlichen. Im öffentlichen Raum ähm, unterwegs zu sein und deswegen möchten wir auch im öffentlichen Raum feiern ähm, und einen schönen, bunten Nachmittag gestalten, es wird ein Bühnenprogramm geben, es wird ähm, verschiedene ähm, kreative Angebote geben, ähm, die Buchkinder sind dabei, es gibt einen Graffiti-Workshop, ähm, es gibt Infostände, auch von anderen ähm, Jugendhilfeeinrichtungen bzw. von sozialen Angeboten wie das Foodsharing, die sich an Menschen wenden, die in schlechten Lebenssituationen sind.
1: Wow. Cool. Willst du gleich noch mal sagen, wann und wo
0: das Fest äh, stattfindet? Das Fest wird, ähm, wie gesagt, jetzt am Samstag, den 17.09. sein von 14 bis 20 Uhr auf dem Alexis-Schumann-Platz. Und es kommt bestimmt die Frage, was oder wo ist der Alexis-Schumann-Platz? Der Alexis-Schumann-Platz ist die große Wiese in der Südvorstadt äh, auf der anderen Seite gegenüber vom Kant-Gymnasium.
1: Ah ja, toll. Schöner Platz. Da habe ich mit äh, so einem Bündnis zum Thema Wohnen in Leipzig, Mieten in Leipzig auch vor zwei Jahren mhm. ungefähr. Mal das Fest, Fest der gemacht. Nachbarschaften. Genau, oder? das Fest der Nachbarschaften. Das war auch äh, passend zum Thema, äh, ging es viel um Wohnen. Ähm, genau, es ist ein schöner Platz, um ein Fest zu feiern. Mhm. <lacht> Schön. Dann hoffen wir, dass viele Leute kommen. Noch eine Frage dazu, was mich interessiert, wenn ihr quasi prima Jugendsozialarbeit betreibt, aber auch dieses Thema Wohnungslosigkeit auf dem Schirm habt, wie, wie groß sind denn die Schnittpunkte zwischen diesen zwei Themen? Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, also wie viele Leute betrifft das von denen, die ihr betreut oder mhm. wenn ihr sagt ihr Klientinnen auch? Weiß gar nicht.
0: Ähm, Adressatinnen, Nutzerinnen, gibt es verschiedene Worte, die wir nehmen. Na, wie Ich habe es ja schon gesagt, wir wenden uns sozusagen ähm, unterstützend an junge Menschen, die in irgendeiner Lebenskrise sind. Und ähm, Finanzen und Wohnung, es sind nun mal ähm, zwei Hauptthemen, die da aufkommen, weil wenn ich kein ähm, Dach über den Kopf habe und wenn ich kein Geld habe, um mir ähm, Lebensmittel, was zu essen zu kaufen, dann wird es auch schwierig mit allen anderen. Dann wird es schwierig irgendwie eine Ausstellungsstelle Städte zu finden oder auch ähm, regelmäßig zur Ausbildung zu gehen. Und natürlich ähm, ist die Zahl der Wohnungslosen bzw. Obdachlosen ähm, höher in einem höheren Alter. Nichtsdestotrotz ist es ein Phänomen, ähm, was es auch unter jungen Menschen gibt. Es ist ein Phänomen, was es auch immer öfter unter jungen Menschen gibt, auch in Leipzig, weil die Situation am Wohnungsmarkt immer angespannter ist. Das heißt, auch für junge Menschen, die aus dem Elternhaus ausziehen werden, wird es immer schwieriger, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Ähm, es ist ganz Ganz oft so, dass Sozialleistungen oder Ausbildungsgehälter oder Ausbildungs-Bafög, solche Geschichten, Kosten von Unterkünften nicht decken, sodass die Leute dann teilweise auf anderen Gebieten in finanzielle Engpässe schlittern und von daher ist es ein großes Thema in, unserem, in unserer Arbeit.
1: Hm. Du hast im Januar auch schon mal Radio Blau ein Interview gegeben und da wurde auch vor allem... Auf die Corona-Situation oder darüber habt ihr gesprochen und da hast du auch noch angebracht, dass es vor allem im Zuge der Pandemie ganz oft zu so mehr Konflikten zwischen Eltern und äh, Kindern in Wohnungen gab, wenn die Eltern zu Hause Homeoffice machen müssen und alle mhm. zusammen in einer Wohnung wohnen müssen, also dass die Pandemie quasi dieses Problem noch verstärkt hat.
0: Richtig, also auf verschiedenen ähm, Ebenen. Einerseits ist es schon ein Unterschied, ob ich gemeinsam eine Wohnung oder einen Haushalt nutze und alle mal raus können sozusagen oder ob man im Zweifelsfall zwei Erwachsene ähm, mit vier Kindern, ähm, sage ich jetzt mal drei, sieben, zwölf, und in einem Haushalt ähm, zusammenleben müssen ähm, und ähm, dort sozusagen ihr Homeoffice-Beziehungsweise-Pflicht erfüllen. Das ist ähm, sind andere sozusagen Konflikte vorprogrammiert, als wenn sozusagen man nicht so ähm, beengt die ganze Zeit aufeinander hocken muss, sozusagen. Das liegt ja noch, also meiner Meinung nach gar nicht sozusagen an Defiziten, die Eltern oder Kinder haben, sondern das können wir uns ja voll, alle vielleicht ähm, selber vorstellen, wenn wir irgendwie eine bestimmte Zeit an einem Ort ähm, wären, den wir nicht verlassen ähm, dürfen, dass man da einfach irgendwann auch ein bisschen ähm, angespannt und gestresst ist. Und gekoppelt war diese Situation ja ganz oft auch damit, dass ähm, Familien in andere finanzielle ähm, Situationen geschlittert sind, ähm, weil ähm, Nebenjobs weggebrochen ähm, sind, weil ähm, Einkommen nicht so generiert werden konnten wie vor der Pandemie, sodass sozusagen die Lebenssituation der einzelnen ähm, Haushaltsmitglieder auch nochmal ähm, stressiger waren als ohne diese Pandemie. Auch in Homeschooling war eine große Umstellung sozusagen für die Kids oder für die Jugendlichen alleine vor einem Rechner zu sitzen oder alleine sozusagen das Lernen zu strukturieren, ist was anderes, als wenn ich in die Schule gehe und dort Lehrer und Lehrerinnen gegenüber sitze, die mit mir Unterricht machen. Das ist das eine. Und das zweite, was wir gemerkt haben durch die Pandemie, dass auch so Zukunftspläne oft zerstört worden sind durch die Pandemie. Also zum Beispiel, man angefangen hat zu studieren und gar keinen ähm, Kontakt aufbauen konnte an den Universitäten, nur in, alleine in der neuen Stadt, ähm, auch wieder, ähm, sage ich jetzt mal, im Homeoffice ähm, oder Homeausbildung saß, keine Kontakte aufbauen konnte oder vielleicht auch den, die Idee hatte, in eine andere Stadt zu gehen zum Studieren, aber es finanziell dann gar nicht mehr drin war, eine Wohnung anzumieten. Also ganz, ganz viele Aspekte, ähm, wo sozusagen Lebenslagen nochmal verschärft wurden. Sinn durch die Pandemie. Hm, glaubst du, dass
1: die Pandemie auch das Thema Wohnungs- und Obdachlosigkeit verstärkt hat? Ich habe schon das Gefühl, dass viel mehr Menschen quasi ich, ihre Standards verloren haben oder noch hilfloser waren und so weiter und letztendlich auf der Straße gelandet sind. Habt ihr das wahrgenommen?
0: Das kann ich jetzt so signifikant gar nicht bestätigen. Da gibt es auch noch keine richtigen Auswertungen. Ähm, man muss allerdings sagen, dass auf jeden Fall sich ähm, da Dinge sozusagen nochmal ähm, verstärkt haben. Dinge, die vielleicht auch jetzt noch statistisch noch gar nicht so ausgewertet sind. Ähm, wir haben ja in der, ähm, bei Jugendlichen auch ganz oft ähm, das Thema. Wir nennen das Sofa Hopping, ähm, wo junge Menschen sozusagen auf dem Sofa ähm, oder auf der Couch von Freunden und Freundinnen übernächtigen, die ja gar nicht in so ähm, öffentliche ähm, Statistiken einfließen. Wir hatten aber auch das Gefühl, dass an manchen Stellen sozusagen die Pandemie durchaus auch einen Stillstand gemacht hat. Also dass zum Beispiel es eine kleine kurzes Zeitfenster gab, wo Zwangsräumungen nicht durchgeführt worden sind. Dass ähm, zum Beispiel während der Pandemie auch Hilfsangebote auf der einen Seite weggefallen sind, auf der anderen Seite aber auch Hilfsangebote ihr Angebot vergrößert haben. Zum Beispiel dass die Menschen ähm, ganztägig in den Übernachtungshäusern ähm, bleiben konnten. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass die Pandemie sozusagen Auslöser für ähm, höhere Zahlen waren, aber auch, wie es schon vorher gesagt haben, dass alles nochmal verschlimmert und verstärkt hat. Genau, du hast es eh schon gerade
1: so ein bisschen erklärt: der Unterschied zwischen Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit. Wohnungslosigkeit betrifft quasi viel mehr Menschen und obdachlose Menschen werden da mit rein Dazu gezählt, wohnungslose Menschen kommen also bei auch noch bei FreundInnen unter oder Familienangehörigen, bleiben so lange in den Wohnungen, wo sie können und fallen nicht in die Statistiken der Obdachlosigkeit mhm. mit rein, während obdachlose Menschen wirklich überhaupt kein Dach über den Kopf haben und oft noch mehr auf öffentliche Hilfsangebote angewiesen sind.
0: Das passt so genau. Also der Unterschied, so ganz knapp zusammengefasst, ist sozusagen, wohnungslos sind die Menschen, die ähm, keinen eigenen Mietvertrag haben oder nicht in einem Mietvertrag mit drin sind. Also Kinder sind ja im Mietvertrag ihrer Eltern mit drin. Ähm, also keinen eigenen Mietvertrag haben und obdachlose Menschen sind halt wirklich die Menschen, die im öffentlichen Raum ähm, übernachten müssen oder Notschlafstellen ähm, nutzen, weil sie keine Möglichkeit haben, ohne Notschlafstellen ohne Mietvertrag woanders unterzukommen bei Freundinnen in der Gartenlaube in doch noch mal in einem Abrisshaus etc. etc. Die sind halt wirklich dann sichtbar obdachlos im öffentlichen Raum.
1: Ja, am Sonntag war der Tag der Wohnungslosen in Deutschland bundesweit zum zweiten Mal am 11.09. und an dem Tag haben Sozialverbände und Politiker in bundesweit auf das Thema aufmerksam gemacht. Steinmeier, der unser Bundespräsident, hat sich auch dem Thema angenommen, der vielleicht auch ein bisschen deswegen, da er wurde ja im Februar wiedergewählt und da gab es auch einen Gegenkandidaten von der Linken, der Gerhard Trabert. das war eher so eine symbolische Kandidatur, der war nämlich Sozialmediziner und arbeitet auch viel mit wohnungslosen Menschen zusammen und da hatte Steinmeier ihm versprochen, dass er sich dem Thema ein bisschen mehr annähert. Er hat äh, Steinmeier in Berlin eine Stadtmission äh, besucht, ein Berliner Modellprojekt, wo 88 Menschen untergebracht werden und sonst gab es auch gut Pressemitteilungen, in der Tagesschau was Thema und ja, ich hoffe, das hat geholfen. Ich finde es gut, dass es so einen Tag gibt. Ähm, ich habe gelesen, dass schätzungsweise bundesweit zwischen 300 und 400.000 Menschen ohne feste Bleibe sind, also wohnungslos sind. Und dass es eben auch einen nationalen Aktionsplan zur Überwindung der Wohnungslosigkeit bis 2030 geben soll. Das ist aufgrund der letzten Krise, der Corona-Krise und jetzt der neuen aktuellen Lage mit steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten natürlich utopisch, äh, weil die Sorge besteht natürlich, dass noch mehr Menschen ihre Wohnungen verlieren, weil sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Ähm, genau. Und auch die Menschenrechtslage für wohnungslose Menschen ist nicht so gut. Ähm, hat sich also eher verschlechtert, die Situation in den vergangenen Jahren. Das hat wohl auch noch eine andere Studie ergeben. Äh, also für Menschen, die keine Wohnung haben, da sie in ihrem Recht auf Wohnen, Gesundheit und Privatsphäre eingeschränkt sind. Äh, gutes Thema, äh, wo es wurde gut aufmerksam gemacht. Und du bist ja auch in dem... in der Arbeitsgemeinschaft Recht auf Wohnen in Leipzig. Und ihr habt in Leipzig den Aktionstag organisiert. Auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz, oder?
0: Richtig, ähm, seit 2018 beteiligt sich ähm, das Leipziger ähm, Arbeitsgemeinschaft Recht auf Wohnen an diesem bundesweiten Aktionstag ähm, und diesmal haben wir den auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz vor der Stadtbibliothek ähm, umgesetzt und haben ähm, sozusagen an dem Tag Träger der Wohnungsnotfallhilfe, Streetwürgerinnen und weitere fachlich angrenzende Projekte und ehrenamtliche Initiativen eingeladen, sich vorzustellen, um sozusagen mit Leipzigerinnen ähm, oder auch Betroffenen oder Gästen der Stadt ins Gespräch zu kommen auf, den, ähm, auf die Problematik Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit einerseits ähm, aufmerksam zu machen und andererseits aber auch Menschen in Notsituationen ähm, darauf hinzuweisen, was es für Hilfsangebote gibt. Ähm, wir haben da Yes. Umgesetzt anhand einer Hilfestraße, ähm, wo wir gesagt haben, es gibt ähm, Angebote für Menschen, die haben noch eine Wohnung, aber es ist schwierig, die Wohnung zu halten aus verschiedenen Gründen. Und dann gibt es sozusagen Menschen, die schon in Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit ähm, sind. Was gibt es für die, ähm, diese Menschen für Angebote? Und ähm, neben dieser Hilfestraße war diesmal erstjährig, dass wir auch wie ein Kleiner Kleines kulturelles Rahmenprogramm ähm, hatten. Wir hatten ähm, Ambidexer, ähm, ein Ensemble auf der Bühne stehen, die ähm, ein bisschen Musik gemacht haben und es gab ähm, eine Selbstvertretung ähm, wohnungsloser Menschen, die ein Theaterstück ähm, aufgeführt haben und das finde ich auch immer einen sehr großen Aspekt und einen wichtigen Aspekt, dass Menschen, die betroffen sind von Wohnungslosigkeit, ähm, die Möglichkeit haben, haben, für sich selber und für ihre sozusagen Bedürfnisse und auch für ihre Echte selber einzustehen und dass sie dabei supportet werden.
1: Super. Es gab also zwei Zielgruppen. Leute, die sich erkundigen konnten und Hilfe suchen konnten, aber auch, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Aber auch so ein bisschen als dritte Gruppe vielleicht ein empowernder Ansatz, dass Menschen quasi auch was präsentieren konnten.
0: Richtig, genau.
1: Cool, war das gut besucht?
0: Naja, das Wetter hat ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, dachten wir sozusagen. nicht. Destotrotz ähm, wird der Tag schon als ähm, gut und als gelungen ähm, eingeschätzt, weil es gab Besucherinnen, die da waren. Ähm, spätestens dann ähm, in den Nachmittagsstürmen, als der ähm, Himmel doch ein bisschen aufriss, ist, ähm, sind noch mehr Leute gekommen. Und es ist ja nicht nur einerseits sozusagen noch ein anderer Aspekt, der wichtig ist. Es ist nicht nur sozusagen das Angebot nach außen gewesen, es ist auch ein wichtiger Instrument nach innen gewesen, nämlich dass sich die verschiedenen Akteurinnen der ähm, Wohnungsnotfallhilfe bzw. der angrenzenden Fachgebiete miteinander vernetzen können und miteinander in Austausch können, weil das ist auch immer was ganz ähm, Wichtiges, dass das passiert, dass sozusagen in, ähm, mit Synergieeffekten gute Angebote vorgehalten werden können.
1: Ja, wer ist denn eigentlich in dieser Arbeitsgemeinschaft Recht auf Wohnen mit dabei?
0: Die AG Recht auf Wohnen ist ein Zusammenschluss ähm, aus Verwaltung, um, da sitzt das Sozialamt mit drin um, und um, aus Politikerinnen, es sind Vertreterinnen von SPD, Linke, die Grünen mit um, in der AG aktiv und um, dann sind natürlich um, Hilfs, um, die Hilfsangebote um, für Betroffene. Dazu gehört zum Beispiel das um, Suchzentrum mit dem Wohnprojekt im Schönauer Ring. Um, es gehört dazu um, SEF mit in verschiedenen Angeboten, Hilfebus und auch die Streetwork-Projekte, ähm, ähm, die Diagonie ähm, mit der Oase ist mit drin, Kabel EV, die ja eine Versorgung ähm, machen für ähm, Krankenscheine für Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Ähm, Genau, und so weiter. So ein Mix ist das.
1: Ah, ja. Ist, weil, weil du eben über neue Angebote gesprochen hast, ist aus, aus dieser Arbeitsgemeinschaft heraus auch das Housing First Modellprojekt in Leipzig
0: entstanden. Das würde ich so nicht sagen, dass es aus diesem Kreis ähm, heraus entstanden ist. Ähm, allerdings ähm, haben wir ähm, uns dem Thema schon sehr zeitig angenommen, waren damals auch mit dem Sozialamt und der Verwaltung im Gespräch, ähm, haben unsere Expertise eingebracht an den Stellen, wo es ging und waren sozusagen in dem Prozess, ähm, dass Leipzig ähm, ein ähm, Housing First ähm, Projekt installiert, beteiligt, aktiv beteiligt.
1: Okay, dann vielleicht ich versuche mal kurz zu erklären, was Housing First ist. Also es gibt ja diese Angebote für eher obdachlose Menschen, würde ich sagen, so Notschlafstellen, mhm. die du jetzt auch beschrieben hast, die teilweise auch die Träger mit in, dem, in der Arbeitsgemeinschaft drin sind. Es gibt aber so einen neuen Ansatz, dass man Menschen zuerst in Wohnung bringt und ihnen quasi ein Obdach bietet und sich danach den anderen Problemen annimmt. Mhm. Diese äh, Notschlafstellen sind meistens irgendwie nur für einige Leute zugänglich und zwar also es darf Konsum damit nicht stattfinden, es ähm, dürfen Paare nicht gemeinsam äh, in eine Notschlafstelle, weil die oft Geschlechtergetrennt sind und oder es gibt vielleicht noch andere Auflagen. Ähm, oder Sanktionen, wie, wie man es sagen will, mhm. um die nutzen zu können. Und Housing First ist eine Idee, die, glaube ich, aus Finnland kommt. Und jetzt auch schon in Berlin äh, gibt es auch ein größeres Modellprojekt, äh, angewandt wird und äh, sehr erfolgreich ist, in, in dem Ziel, eben Wohnungslosigkeit zu überwinden. Also es hat sich da in den Ländern, äh, in anderen Ländern schon etabliert, eben dass Menschen zuerst ihre Wohnung bekommen und quasi SozialarbeiterInnen unterstützend dann hinkommen und ähm, sich danach um alle anderen Belange kümmern. Genau. Mhm. Und in Leipzig gibt es eben auch so ein Projekt. Ähm, weißt du, wie da der Stand ist?
0: Also in Leipzig ist das das Projekt eigene Wohnung. Das ist 2021, im Sommer 2021, gestartet und es ist jetzt auch in der Praxis sozusagen schon angekommen. Das heißt, es gibt ähm, ähm, Betroffene, die eigenen Wohnraum bekommen haben, über das Sozialamt ähm, vermittelt und die, wenn sie möchten, sozusagen ein unterstützendes Angebot von den SozialarbeiterInnen der ähm, Boot GmbH ähm, supportet werden, um sozusagen andere Anliegen ähm, zu klären. Ähm, ich finde, das ist ein unwahrscheinlich wichtiger und guter Ansatz, dieses ähm, ähm, Housing First, weil auch abgesehen von den ähm, Zugangshürden oder auch ähm, Sanktionen, die gegebenenfalls in Notunterkünften ähm, stattfinden oder zu sagen, dass es keine keine flächendecke, bedarfsdeckende ähm, Ausgestaltung gibt, weil es keine Angebote für Paare gibt. Oder was wir sagen aus unserer Perspektive, dass es eine Notschlafstelle für junge Erwachsene fehlt in dieser Stadt, ist es ja trotzdem eine Notschlafstelle. Das heißt, ähm, das ist nur ein Notobdach. Es ist keine eigene Wohnung. Und in eine eigene Wohnung ähm, bietet per se eine andere Sicherheit, ähm, sich genau dann ähm, auch anderen Themen anzunehmen. Gehe ich jetzt davon aus, zum Beispiel was unsere jungen Menschen ähm, anbelangt, ähm, eine Notschlafstelle bringt nicht viel, ähm, sie zu integrieren, ähm, zum Beispiel eine Ausbildung aufzunehmen, weil auch in der Notschlafstelle muss ich tagsüber raus. In der Notschlafstelle habe ich vielleicht ähm, gar nicht die Möglichkeit, einen Schreibtisch in der Ecke stehen zu haben und meine Hausaufgaben zu machen. Also das heißt, es gibt auch zusätzlich nochmal ganz andere Rahmenbedingungen, wenn man eine eigene Wohnung hat oder nur eine Notschlafstelle.
1: Ja, hoffen wir mal, dass das Projekt erfolgreich ist und gut evaluiert wird oder positiv. Genau, und dann größer aufgezogen wird in Leipzig. Ich finde es auch ein gutes Angebot, ein Zusatzangebot. Nicht ein Zusatzangebot, aber es ist halt auch ein bisschen eine andere Zielgruppe, wie du gerade gesagt hast, mhm. denen das was bringt, die quasi von den anderen öffentlichen Hilfsangeboten nicht so viel haben. Vielleicht nur kurz ergänzend dazu, weil wir gerade so über Sanktionierung gesprochen haben. Gestern gab es eine Bundespressekonferenz äh, zum Thema Sanktionierung von, bei Hartz IV. Die hat auch, könnt ihr euch anschauen, Thilo Jung mit seinem Jung und Naiv-YouTube-Kanal weiß ich, YouTube -Kanal, äh, aufgezeichnet und dort auch Fragen gestellt. Da kam raus... Also Sanktionsfrei ist ein Verein, die haben eine Studie erstellt über mehrere Jahre hinweg und haben 600, 600 Menschen letztendlich ausgewählt. Es gab 300 Menschen, die sanktioniert wurden und äh, dann die Kontroll- oder dann die andere Gruppe, äh, 300 Menschen, die keine Sanktionen bekommen haben. Und es wurde quasi untersucht, was Sanktionen bringen in dem, äh, wie heißt das, fordern und fördern Prinzip mhm. von Hartz iv und die Studie hat eindeutig ähm, das Ergebnis gebracht, dass eben Sanktionierungen nicht vorteilhaft sind und die Menschen eher noch kranker machen äh, und hilfloser, als äh, sie eh schon sind. Und das äh, auch nicht quasi fördert, dass sie wieder in Arbeit kommen. So viel nochmal zu dem Punkt, weil es ja eben auch oft in diesen Notschlafstellen Bedingungen gibt mhm. und so weiter.
0: Auf jeden Fall, also das kann ich nur unterstützen, dass sozusagen Sanktionier Sanktionierung ganz oft auch dazu führen, dass Lebenssituationen sich nochmal ähm, verschlimmern, ähm, weil ähm, manche Menschen sind einfach ja in, in einer Lebenssituation, wo sie bestimmte Bedingungen, also die Sanktion folgt ja immer darauf, dass man eine Bedingung, ähm, eine Mitwirkungspflicht, irgendetwas sozusagen nicht erfüllt wird, dann gibt es eine Sanktion ähm, und ähm, manche Menschen sind finden sich in Lebenssituationen, wo sie diese Bedingungen vielleicht gar nicht erfüllen können. Also wenn ich ähm, eine psychische Erkrankung habe, zum Beispiel, und ähm, eine Art Sozialphobie habe, schaffe ich es vielleicht einfach an einem bestimmten Tag nicht zum Jobcenter, weil ich nicht unter Menschen gehen kann. Das ist ja keine böse Absicht, irgendwie mich da vor diesem Termin zu drücken, sondern das ist einfach sozusagen die Situation, in der ich ähm, stecke sozusagen. Oder ähm, wenn ich ähm, abhängig bin von bestimmten Substanzen, schaffe ich vielleicht den Termin auch nicht sozusagen. Wenn ich dann sanktioniert werde und noch weniger Geld ähm, zur Verfügung habe, wird es vielleicht noch schlimmer, weil ähm, ich dann noch nicht mal auf eine gesunde Ernährung ähm, achten kann oder bestimmte Rechnungen nicht erfüllen kann. Und dann gibt es ja beim Hartz IV noch mal eine Unterscheidung ähm, zwischen den über und unter äh, 25-jährigen Menschen und bei den unter 25-jährigen Menschen kann es ja sogar dafür zu, für, ähm, dazu führen, dass die Sanktionierung ähm, dazu führen, dass die Kosten der Unterkunft nicht ähm, mehr getragen werden, das heißt, die Menschen bekommen die Miete nicht mehr bezahlt, werden im Zweifelsfall wegen ähm, Regelverstößen noch obdachlos und das ist meiner äh, Meinung nach, sollte nicht Sinn und Zweck ähm, dieser Geschichte sein.
1: Ja, mal schauen, inwiefern äh, die Studie jetzt noch Einfluss hat auf dieses Bürgergeld, was jetzt neu eingeführt werden soll, wo der Regelsatz, glaube ich, um 40 Euro nach oben gehen soll. Äh, die Studie hat auch herausgestellt, ähm, dass es mindestens 672, glaube ich, waren es, Euro bräuchte. Für, um, also das ist das Existenzminimum und äh, das müssten die Menschen bekommen. Ähm, der, der große Kritikpunkt ist natürlich immer die Finanzierung und dann sagen die GegnerInnen, ja, wie soll das finanziert werden? Äh, Ulrich Schneider war auch in dieser Bundespressekonferenz, der hat auch super argumentiert, der meinte, äh, die Folgekosten, die wegfallen, weil die Menschen halt krank werden und behandelt werden müssen, ähm, wären quasi viel geringer und könnten zum Beispiel darüber mitfinanziert werden, aber auch dass diese 13 Milliarden berechnete Mehrkosten überhaupt nicht so viel sind äh, bei einem Sozialtopf von irgendwie, mhm. oh, ich, ich weiß es nicht, mehreren mhm. 100 Milliarden Euro, die äh, zur Verfügung stehen. Mhm. Und Bezug nehmen darauf noch mal. Äh, und zurück, um, um zurück nach Leipzig zu kommen. In Leipzig finden gerade die Haushaltsgespräche für den nächsten Doppelhaushalt. Es würde mal für zwei Jahre entschieden, 23, 24 in dem Fall statt. Und der Stadtrat beschäftigt sich gerade damit, wie das Geld verteilt wird für Kultur, eben für Soziales, was auch immer nötig ist, wo noch eine Schule gebaut werden soll. Und meine Frage an dich ist jetzt, ähm, welche Erwartungen gibst du an diese Haushaltsdiskussion? Ähm, und, oder glaubst du, dass es noch mehr für den Bereich Streetworking oder eben auch Housing First gibt? Oder was sind auch deine Wünsche, ähm, was die Stadt auf den Blick haben, äh, auf, ja, auf den Blick haben sollte.
0: Den jetzigen oder kommenden Haushaltsplanung ähm, und der Haushaltskonstitution wird schon irgendwie mit Bangen ähm, entgegengesetzt. Sehen. Nicht nur wir als kleiner Träger haben Angst, dass ähm, es vielleicht einfach 2023 dann nicht mehr weitergeht. Ähm, das ist eine allgemeine Unsicherheit, die bei verschiedenen ähm, Angeboten der Jugendhilfe ähm, steht und das sind ähm, Verschiedene Sachen, das, du hast es ja schon gerade gesagt, auf einem andre, auf einer anderen Ebene, wenn man ähm, bestimmte präventive Angebote macht und den Leuten sehr zeitig Unterstützung bietet, kommen Folgekosten sozusagen gar nicht erst zum Tragen, weil es genau schwere Erkrankungen oder sowas nicht gibt. Das Dieses Prinzip wirkt ja auch in der Jugendhilfe genauso. Da gibt es im Gesetz Pflichtaufgaben und es gibt Kantaufgaben. Und immer dann, wenn sozusagen Haushalt ähm, nicht ausreicht, ähm, kürzt man an den Kann-Aufgaben, ähm, die aber durchaus hilfreich sind und wichtig sind sozusagen und wir sehen das ja auch in unserer täglichen Arbeit, wie wichtig sozusagen auch in einem angeblich sozusagen gut oder nicht nur angeblich, in einem gut situierten Stadtteil wie Konnewitz oder Südvorstadt ein aufsuchendes Angebot der Jugendhilfe ist und dass es einen Bedarf gibt und dass ähm, es Menschen gibt, die diesen Support brauchen ähm, und natürlich wird ich mir dann wünschen, sozusagen, dass, ähm, also A würde ich mir an erster Stelle wünschen, dass der Haushalt einfach so gedeckt ist, dass es diese Diskussion gar nicht geben bräuchte, weil ich finde es ganz schwierig, sozusagen, wenn Geld nicht reicht, eine Abwägung zu treffen oder auch verschiedene Angebote gegeneinander auszuspielen, zum Beispiel zu sagen, ja, Streetwork ist ein unwahrscheinlich wichtiges Angebot, weil es sich an benachteiligte junge Menschen wendet und deswegen ist Streetwork wichtiger als vielleicht ein, ein Jugendclub oder ein Jugendtreff. Ähm, ein Jugendtreff ist genauso wichtig, sozusagen. Eigentlich geht es darum, dass sozusagen Jugendhilfe, Landschaft in äh, Städten sozusagen bedarfsorientiert und bedarfsgerecht ähm, ausgestaltet werden. Und was ich mir wünschen würde, dass sozusagen auch ähm, neue Projekte und neue Ideen, wie das Housing First sozusagen verankert werden können, dass sie ausgebaut ähm, werden können und dass auch neue Ideen und neue Angebote überhaupt ähm, in Förderung kommen. sehe ich auch so.
1: Ich glaube, das ganze Links sieht es auch so. <lacht> ähm, mal schauen, wie es weitergeht und natürlich werden sich äh, unsere Stadträtinnen oh, sicherlich oder äh, dafür einsetzen, dass das in eine gute Richtung geht. Mal schauen, wie viel Kohle zur Verfügung steht. Mhm. Ich danke dir für das Gespräch. Ich sehe gerade, wir haben doch viel länger geredet als äh, erwartet. Das Thema ist riesig. Wir könnten ja. ähm, das auch noch mal größer machen. Ich habe auch heute überlegt im Zuge der Räumung vom Jahrtausendfeld, dass man noch mal mit safe spricht. Äh, mhm. Das ist ja auch noch mal ein großes Thema. Vielleicht kriegen wir das demnächst auch mal im Podcast hin. Und ich danke dir ja. für deine Zeit. Äh, ihr seid bestimmt ja krass in den Vorbereitungen. Und so ein Fest äh, hat immer mega viel Arbeit. <lacht> bedeutet mega viel Arbeit vorher.
0: Das stimmt, es bedeutet mega viel Arbeit. Aber es ist schön sozusagen, wenn man es gewobbt hat, wenn man es umgesetzt hat und gesehen hat, sozusagen, was man auch für ein schönes Angebot hat, geschaffen hat, wo Menschen ähm, zusammenkommen können, zusammen feiern können, ähm, sich zusammen austauschen können und daraus vielleicht auch wieder neue Ideen und neue Supporterstrukturen entstehen. Also von daher ist es eine Herausforderung, aber es ist auch irgendwas, was unwahrscheinlich viel Spaß macht, das zu tun. Super. Und deswegen nutzt unser Angebot, kommt am Samstag da ähm, vorbei, wünscht uns ein einen trockenen Tag und wir sehen uns hoffentlich ganz zahlreich ab 14 Uhr auf dem Alexis Schumann Platz.
1: Super, danke. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.